0: Hotel la universidad número uno en línea. Hola chicos, bienvenidos a estos audios de estudio. En este podcast empezaremos a ver temas de estructura organizacional, es decir, de organigramas. Veremos algunas unas formas generales de cómo se representan en algunas organizaciones, Prácticamente veremos las más conocidas, como les comenté en los podcasts anteriores, la organización depende mucho de cada empresa, depende del número de personas, depende del número de capital, depende del producto que tengamos, depende del tamaño de la organización, pero vamos a ver algunas estructuras que son realmente generales, por así decirlo, en el mundo de la administración. Primeramente, quiero platicarles que hay dos modelos de diseño organizacional, es decir, eh, dos formas de trabajo en, la, en, los, en las estructuras organizacionales. Uno es la organización mecánica. Básicamente, chicos, una estructura organizacional mecánica o una organización donde su organización es muy mecánica la, se caracteriza porque tiene una estructura rígida y muy, muy, muy controlada, chicos. Prácticamente eh, en, esta, en este tipo de, de organizaciones las caracteriza también que hay una gran especialización. Es decir, la gente no puede estar enfocada en más temas más que en el suyo. Hagan de cuenta cuando estamos trabajando en una empresa de gobierno, una muy burócrata. Esta estructura tan rígida, tan controlada, tan especializada, también tiene una departamentalización muy, muy, muy rígida, sale ocasionando que haya un... Un limitado tramo de control. Es decir, la gente tiene la menos gente posible. ¿sale? Tiene una alta, una alta formalización. Es decir, tenemos manuales muy, muy, muy explícitos. que se debe de hacer? Memorándum, comunicación muy formal. Donde todo, todo es por correo, por memorándum. Para dejar evidencia. Ocasionando que no haya tanta comunicación informal. Que no haya tanta relación entre empleados. Tiene prácticamente por lo mismo una red de información limitada chicos, es decir la comunicación es más hacia abajo, más órdenes hacia los empleados y es poca la participación de los empleados inferiores en la toma de decisiones, sale esas son las estructuras rígidas, las estructuras mecánicas o mecanicistas se les llama también. Estas estructuras, chicos, mecánicas, mecanicistas o rígidas, las vamos a encontrar en empresas gubernamentales, ¿sale? Y muchas veces también las encontramos en empresas muy, muy, muy grandes, Salen empresas muy grandes, pero que su cultura organizacional no apuesta a una innovación, simplemente al control de la situación. O sea, no, no buscamos... Que la gente inove, no buscamos que la gente haga cosas nuevas, no, buscamos que no haya errores para que no se pierdan gastos, para que no corramos riesgos, ¿no? Esa es la organización mecánica, chicos, y es que básicamente estas organizaciones se esfuerzan por alcanzar la eficiencia y dependen en gran medida, chicos, de reglas, de normas de tareas estandarizadas y controles realmente exagerados, ¿sale? Lo que se busca con este tipo de, de, de organizaciones o diseños en su organización es que se minimice el efecto de la ambigüedad, ¿sale? Y personalidades y opiniones diferentes, es decir, no quiero este dar por hecho nada, no quiero sale que, que se den diferentes cuestiones diferentes opiniones no todos lo, todos al mismo canal ¿sale? Y es que fíjense que en esta en este tipo de estructuras eh, eh, la ambigüedad las personas la, la, opiniones diferentes sale son características humanas que son consideradas como ineficientes inconsistentes eh es decir que opinemos de diferente manera para mí es un es un peligro para mí es un bueno para mí no para el, para el modelo es un es un pie, un traspié, que puede ocasionar que perdamos el control de la organización. Sale, esas son las estructuras mecánicas. Por el lado contrario, como antítesis, este, este tipo de diseños, tenemos los modelos orgánicos. Los modelos orgánicos es totalmente sale lo contrario a la, a la mecanicista. ¿En qué depende? Depende mucho de los que lideran la, la organización. Depende mucho de la cultura organizacional. ¿Por qué? La organización orgánica, chicos, es una estructura realmente muy, muy, muy adaptable y flexible. ¿sale? Las organizaciones orgánicas pueden tener trabajadores especializados, pero esos trabajadores, chicos, no están estandarizados, es decir, no solo ven eso, no, pueden cambiar según se necesite. Si hoy tenemos que darle al presupuesto, damos presupuesto, mañana le damos a nómina, le damos a nómina, mañana le damos a pólizas, a pólizas, nos vamos a egresos, egresos. Es decir, si yo tengo un puesto Fijo, pero eso no significa que yo no sepa de otros puestos y que yo no pueda rotar a mi gente, ¿sale? Esa es la estructura or organización, perdón, la, or la organización orgánica. Y es que, chicos, el, el trabajo se organiza frecuentemente en este tipo de, de organizaciones en torno a equipos de empleados, ¿sale? El personal está muy capacitado, cuenta con autoridad para manejar varias actividades y problemas, ¿sale? Si requiere reglas, formales pero estas son las mínimas chicos y hay poca supervisión directa yo confío mucho en mi empleado ¿sabe? confío mucho en que en que ellos pueden dar el potencial no por algo yo tengo ciertas ciertas reglas ciertas normas he dado el ejemplo escogí a mi gente correcta la capacité tiene la camisa puesta y la supervisión cada vez es menor sale no quiere decir que sea que no exista pero es realmente poca ¿Sale? Entonces, eso, estos chicos, eh, estas diferencias me ayudan mucho en la forma en el comportamiento, entender cuál va a ser el comportamiento de mis empleados dependiendo una y otra. Nos podemos apoyar mucho en la cultura organizacional. Recuerden que la cultura organizacional son aquellos conjuntos de valores, de comportamientos, de responsabilidades, eh, de hábitos que los dueños implementan en su empresa, en su organización, para que los empleados las sigan, las adopten y las copien como parte de su comportamiento, ya que según los dueños, estos comportamientos, hábitos, valores, actitudes son requeridas para llegar al éxito, entonces cuando nosotros tenemos una cultura organizacional muy mecánica, muy especialista, donde yo la innovación no la permito, donde no permito que la gente esté opinando de más cosas, ocasiona un, un comportamiento un poco, tal vez conforme la empresa es nueva, conforme uno es nuevo en la organización, la empresa no pasa nada, me adapto rápidamente. Pero conforme me voy volviendo experto en el tema, pues me doy dando, me voy dando cuenta que hay cuestiones que puedo mejorar, pero la rigidez de este modelo en que se trabaja bajo esta estructura no permite que, las, que los empleados innoven, que los empleados propongan. Por eso muchos de ellos, los que no se adaptan, salen de la organización buscando una organización orgánica, ¿no? Una organización que me permita ser más flexible, aprender de varios temas, opinar, modificar si tenemos que modificarlo, eh, etcétera. Entonces, eso es lo que busca prácticamente estos modelos del diseño de la estructura organizacional que son cruciales para el comportamiento organizacional sale por último chicos quiero que veamos muy muy rápidamente algunos ejemplos de estructuras eh, generales que existen allá afuera sale una de ellas es la estructura simple la estructura simple prácticamente es para empresas que comienzan, para empresas o muy pequeñas o para empresas que comienzan. ¿Por qué? Porque básicamente eh, es el director o el dueño, ¿sale? Y de ahí abajo los demás empleados. Nada más hay un nivel, ¿sale? Si quieres ascender, pues nada no más está el lugar del dueño. Entonces no puedes ascender, simplemente es el dueño y las demás áreas funcionales abajo, ¿sale? Esa es una estructura simple, algo muy, muy, muy sencillo como lo dice su propio nombre. Otra de las estructuras que podemos encontrar, chicos, es una estructura matricial. La estructura matricial, chicos, es aquella que asigna especialistas de distintas áreas funcionales a determinados proyectos, ¿sale? Pero que luego regresan a sus áreas cuando el proyecto ha concluido, ¿sale? La de proyectos es una estructura en la que prácticamente los empleados trabajan continuamente en proyectos. Cuando un proyecto termina, otra vez vuelven a regresar a sus áreas, es ¿eh? lo que queremos darnos a entender con esa estructura matricial. ¿Cómo, ¿Cómo podremos ejemplificarlo? La estructura matricial, hagan de cuenta que tienen dos jefes los empleados, uno tu jefe de ahorita de proyecto y otro tu jefe real, por ejemplo en un hospital, en un hospital resulta que, un ejemplo, yo soy doctor de medicina general, entonces tengo mi jefe de medicina general, Punto, pero en ocasiones me dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas a cubrir el área de urgencias. Entonces, mientras estoy en el área de urgencias, ahí tengo otro jefe. Entonces, tengo el jefe del área de urgencias y cualquier cosa, él me apoya o yo me puedo... Yo lo apoyo a él, pero tengo dos jefes, el de urgencias y el de medicina general. Cuando yo salgo de urgencias, tengo a mi jefe sin ningún problema de medicina general. Esa es la estructura matricial chicos cuando tenemos que representarnos otro ejemplo puede ser cuando nosotros subcontratamos por ejemplo un call center para que venda las tarjetas el telefonista hagan de cuenta que yo soy el telefonista tengo a mi jefe que es el que me contrató el, de, el del call center, pero yo estoy atendiendo ventas del banco Scotia Bank entonces tengo a mi jefe de Scotia Bank que él me lidera el tema de las ventas, pero mi jefe que me contrató, él me lidera el tema de nómina, temas de pago y toda esa parte. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que es la estructura matricial. Por el lado contrario, tenemos una estructura sin límites. ¿Cuál es la estructura sin límites? Básicamente es una estructura que no está definida o restringida por límites eh, horizontales, verticales, externos, nada de una organización que podamos que nosotros podamos ver simplemente chicos estamos eh, en un círculo tal vez donde todos estamos cooperando, trabajando, pero eso sí, están bien marcados nuestros roles, están marcados nuestras funciones y si, y si podemos cambiarnos, cambiamos, pero podemos todos pertenecemos a finanzas, todos pertenecemos a recursos humanos, todos pertenecemos a ciertas áreas, somos equipos de trabajo y nos lidera un líder. ¿sale? Otro ejemplo que podemos poner también aquí es cuando son las estructuras, sin límites, pero a nivel internacional, es decir, yo no tengo mi estructura organizacional solamente en una oficina, tengo estructura organizacional, el área de, de producción la tengo, por ejemplo, de los tenis NAG, no vamos a poner un ejemplo, el área de producción la tengo en Afganistán, el área de mercadotecnia la tengo en Estados Unidos, el área de finanzas la tengo en Canadá, el área de, este, ¿qué otra área, por ejemplo, podemos tener? Bueno, cada una tendrá ya sus áreas de recursos humanos, ¿no?, pero el área de comercialización la tenemos en Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque de ahí se comercializa todo este para, para más fácil. Entonces, esas estructuras sin límites es otro ejemplo de las, de las, de las estructuras que, que podemos tener, chicos, y ver en la realidad. Por último, tenemos las organizaciones virtuales. Las organizaciones virtuales son todas aquellas donde básicamente... Yo tengo mi estructura organizacional normal, como cualquier empresa, pero ¿qué creen? Que las áreas no me pertenecen. Es decir, yo tengo una empresa, me dedico a la venta de celulares. Entonces, pues lógicamente para vender celulares necesitaría un área de ventas, un área de finanzas, que es la que va el tema de los pagos, un área de recursos humanos, que va el pago a los a los vendedores, ese, por lo menos esas tres necesitaría, hay un área de compras. Entonces, como yo necesito esta estructura y no tengo la capacidad, eh, no tengo la, no la capacidad financiera, sino no, no quiero tener instalaciones grandes. ¿Por qué? Porque no tengo a lo mejor la capacidad financiera o la capacidad para ahorita comprar un edificio y pagar nómina, lo que voy a hacer es primero voy a subcontratar, voy a contratar al call center de Pedro. El call center de Pedro eh, se va a realizar las ventas, yo solo le voy a pagar sobre ventas realizadas, es decir, no voy a pagar nómina más que puras comisiones de ventas realizadas. Ah, bueno, entonces si fijan ya tengo mi área de ventas. Cuando el área de cuando esta, esta, esta área ya vendió le pido al área de finanzas que como yo no la tengo también se la subcontraté o la contraté a un despacho financiero que me lleve todo el tema de impuestos el tema de pago a proveedores etcétera entonces él se encarga de pagarle al call center lógicamente supervisado por mí el área de compras en específico yo lo checo directamente con mi distribuidor, sale con mi distribuidor autorizado de Telcel, él es el que ve directamente eh, los equipos conmigo. Entonces, si se fijan, yo soy a la vez director general y el área de compras. Eh, entonces, todas eso, esas áreas que subcontratamos, yo no tengo gente, yo no tengo un edificio, yo no tengo este, a mi cargo tanta gente, más sin embargo, la empresa existe, solo que las áreas... Están contratadas para que yo no gaste en instalaciones, en silla, en equipo, lo rento o lo sub, o lo contrato, así con las diferentes áreas, más sin embargo yo tengo ventas, tengo finanzas, tengo compras y tengo recursos humanos, entonces todo, todo, todo lo estoy eh, contratando por fuera ¿Sale? en el momento que se acabe mi contrato pues yo ya no tengo esas áreas tendré que contratar a otra empresa o a la misma para tener otra vez mi área activa, ¿Sale, chicos? esas son las est estructuras organizacionales y espero lo hayamos entendido nos vemos en el siguiente podcast